1: Bonjour et bienvenue sur l'ALEA, le podcast pour maximiser le potentiel de votre vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variées. Ma mission Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Poulikène, et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. En quoi notre intérieur peut-il améliorer notre épanouissement et influencer notre énergie Comment peut-on faire pour être en harmonie avec notre lieu de vie, afin d'améliorer notre santé mentale et par conséquent physique Qu'est-ce que notre environnement dit de nous En quoi consiste le Feng Shui Autant de questions auxquelles mon invité du jour répond en nous livrant ses meilleurs conseils. Caroline Vatlet est décoratrice émotionnelle et auteur du livre « Toi et moi coécrit avec Billy Blanquette. Un épisode qui me touche particulièrement, que je suis heureuse de vous faire écouter. Je profite de cette introduction pour remercier Marina Horsk pour son commentaire sur Apple Podcast. Celle-ci dit, merci Laura pour ces épisodes Longue vie à l'aléa. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à faire de même. Allez, place à l'échange du jour Bonjour Caroline
0: Bonjour Laura
1: je suis super contente de vous recevoir sur mon podcast L'ALEA. Ça fait un petit moment que j'ai découvert votre, vos travaux et votre métier. Ma première question, elle est très simple. Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu l'environnement dans lequel vous vous trouvez euh, en termes d'harmonie Comment vous, vous l'avez conçu et si vous vous y sentez bien
0: Alors oui, forcément, puisque euh, (rire) mon travail euh, s'articule autour de l'harmonisation, donc Déjà, mon lieu, on y trouve beaucoup d'éléments, à savoir le bois, le métal, l'eau, la terre, le feu. J'ai pas forcément des murs très colorés, plutôt blancs, mais en revanche, il y a pas mal de tableaux, parce que j'aime beaucoup l'art, des photos et des objets assez personnels. J'aime beaucoup chiner, donc même si certaines pièces de design peuvent être très intéressantes, j'aime le mixte. Euh, des époques, euh, des matériaux et des et voilà, des, des histoires différentes et singulières. Pour moi, le, la maison est l'extension de nous donc il faut qu'elle nous ressemble au maximum. C'est
1: exactement ça, on va revenir sur, sur tout ça sur tous ces éléments euh, un petit peu plus en détail euh, plus tard euh, dans l'interview mais tout d'abord pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter et m'expliquer euh, brièvement votre parcours avant en fait de réaliser ce métier et, et comprendre l'importance justement de, de son environnement comme extension de soi et comme euh, source d'épanouissement finalement.
0: Oui, donc euh, moi, j'ai commencé à travailler dans la communication, donc euh, agence de publicité, agence de RP. Ensuite, pendant dix ans, j'ai travaillé pour la télé en production audiovisuelle avec euh, Christophe De Chavanne et Michel Denisot euh, des présentateurs euh, en France. Et... Euh, euh, Plus tard, j'ai exploré aussi le monde de l'édition et des livres. Et puis, euh, parallèlement à ça, euh, j'ai toujours essayé de trouver des outils euh, parce que j'étais une enfant euh, très sensible et... euh, j'ai, j'ai toujours voulu savoir un petit peu ce qu'on faisait sur Terre, euh, euh, comment euh, se sentir mieux, comment se développer personnellement, etc., etc. Et le feng shui a été un outil que j'ai exploré il y a quelques années, voilà, à titre personnel. Et euh, passé mes 50 ans, j'ai eu envie de, bah, de changer de, de voie, comme je l'avais fait précédemment, mais là pour vraiment peut-être faire quelque chose qui me plaisait, qui me passionnait. Et euh, c'est mon fils qui m'a aiguillé vers euh, mes amours premiers, et donc, il m'a dit, mais tu devrais, maman, t'adores décorer les maisons, tu le, le feng shui, etc., tu devrais en faire ton métier. Et euh, j'avais une petite phobie euh, des examens, donc il fallait que je repasse, en fait, un diplôme certifié en feng shui, ce que j'ai fait. Et puis, euh, j'ai voulu aller plus loin avec une formation euh, à l'école boule en décoration classique puis euh, une école en géobiologie pour ensuite proposer donc ce ce qu'on pourrait appeler de la domothérapie et euh, une une démarche pour euh, décorer tout en Prenant en compte, donc je parle de décoration holistique, tout en prenant en compte les habitants et leur santé euh, émotionnelle et physique.
1: D'accord. Est-ce que vous vous souvenez du, du déclic finalement pour cet art Parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident. Enfin, ça le devient de plus en plus. Mais c'est vrai qu'on on pense pas forcément. Hein, c'est pas évident de penser que son intérieur va être vraiment bas reflet de sa santé mentale finalement et source euh, d'épanouissement. Moi, personnellement, je l'ai découvert euh, vraiment l'année dernière parce que j'ai eu des mauvaises expériences par rapport à mon intérieur. Vous, est-ce que ce déclic vient d'une, d'une expérience ou d'une source de mal-être que vous avez décidé de creuser
0: Oui, en fait, ce déclic, je pense qu'il vient déjà euh, de mon enfance. Ce n'est même pas un déclic, c'est une conviction puisque j'ai été élevée euh, par une maman qui, euh, et des parents en général. Qui attachait énormément d'importance à la maison et euh, j'ai eu la chance de, de, de vivre dans des maisons très chaleureuses euh, où on faisait toujours des décors voilà, pour les fêtes voilà, avec des petites choses hein. c'était pas forcément mais en tout cas c'était important et on m'a élevé dans l'idée qu'il faut avoir un nid et euh, ce nid peut être une force extraordinaire dans la vie donc euh, je peux pas parler de déclic je peux parler de de vraiment, au fil de ma vie, de, de, d'avoir réalisé ô combien ma maison, même si elle est toute petite, votre maison, même si c'est un lit, mais que voilà, ça doit être euh, quelque chose qui va vous soutenir et non pas vous fatiguer et vous apporter de la joie. Donc, euh, j'ai toujours organisé mes, ma maison voilà dans, dans cette euh, idée-là. Et encore hier, vous voyez, je, je trouvais que l'ambiance était un petit peu tristoune et ben j'ai décidé de, de sortir sur la table de la cuisine des beaux verres en cristal, euh, coloré, euh, des jolies assiettes avec des bougies. Alors, euh, et les enfants l'ont remarqué donc euh, en disant « ah ben c'est super, c'est joli ». Et ça nous a, je pense, apporté euh, un peu de joie, un peu de, voyez, de, de fête comme ça dans un, un lundi soir qui n'était pas forcément destiné à ça.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a des explications rationnelles de pourquoi, finalement, est-ce si important de soigner son intérieur Est-ce qu'on peut faire des liens, justement, de cause à effet entre son intérieur et l'état des gens, d'une manière un petit peu plus spécifique et rationnelle
0: Oui, on est relié à notre lieu physiquement et émotionnellement. Et quand on va en prendre conscience, on va essayer de s'accorder de manière plus intime à son environnement. Tout est énergie. Donc, euh, on a un corps euh, voilà, dans, dans lequel euh, on s'exprime. Et la maison, on peut dire que c'est notre extension donc forcément, si on a des tableaux anxiogènes euh, qui ne parlent pas tellement, euh, si on a euh, un fauteuil qui est pas très confortable, etc., ça va impacter. Ou des placards pas très bien rangés avec euh, euh, un besoin de se contorsionner dans tous les sens pour attraper ses chaussures, ça va forcément impacter notre physique et notre, euh, on va dire, notre réserve énergétique. Et, et c'est vrai que très vite, une maison peut nous fatiguer, nous angoisser. Après, si on va plus loin en géobiologie, il y a aussi tout ce qui concerne la mémoire des murs, donc tout ce qu'on vit dans la maison, euh, qui peut impacter notre notre âme. Euh, Donc voilà, c'est un peu comme quand on va chez l'ostéopathe qui va débloquer euh, des courants énergétiques dans notre corps, ben là, on fait pareil dans la maison. Donc l'idée, c'est de euh, faire en sorte que le chi, qui est donc l'énergie vitale euh, qui qui, qui est entre chaque... euh, chaque chose soit la plus euh, la plus vibrante possible pour nourrir euh, notre corps à nous. Donc on va veiller finalement à créer un chi euh, avec un bon, euh, une bonne énergie pour que euh, bah quand on va dormir, quand on va manger, quand on va être dans notre salon, tout ça soit le plus dynamisé possible.
1: D'accord. Avant de, justement de, de parler des, des méthodes, quelles sont finalement aujourd'hui les principales problématiques des personnes qui vous consultent Moi par exemple, je pense que typiquement j'aurais pu venir vous voir l'année dernière mais j'avais pas trop conscience de tout ça parce que je vis à Dubaï actuellement et en fait euh, j'ai eu une très 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 mauvaise expérience dans un appartement euh, dans un quartier de Dubaï où dès le départ, ça m'a, ça m'a fait des, euh, des maux physiques totalement inexpliqués. J'ai, 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 je suis tombée malade. En fait, j'ai été malade pendant oui. un an. J'avais, j'avais des nausées euh, très fortes. Euh, j'avais des, des douleurs articulaires. Et j'allais voir tous les médecins, J'avais rien. Et en fait, c'est au moment où j'ai changé d'appartement
0: que je ça me suis arrêté. aperçue
1: que, c'est, que tout s'est arrêté. Là, à ce moment-là, j'aurais pu totalement vous consulter pour comprendre bah, qu'est-ce qui se passait finalement et, euh, et à quoi tout ça pouvait être dû, en fait.
0: Alors en fait, je pense qu'il n'y a jamais un facteur avec une maison bizarre et euh, la santé qui, qui, qui ne va pas du tout, bien que en géobiologie, c'est vrai que si on dort sur certains, euh, certains croisements ou certains euh, lieux, ça peut être très néfaste pour votre santé, mais parfois aussi un lieu, il vient en résonance d'une situation que vous avez à vivre et que peut-être ben, ce lieu... Euh, il était là aussi pour vous faire prendre conscience justement de votre santé, euh, de votre bien-être, et que peut-être jusqu'à présent vous étiez voilà euh, complètement euh, ins- pas insensible. En tout cas, ce n'était pas une de vos préoccupations. Et ce lieu, il est venu vous dire aussi, attention, là, euh, entre ta vie professionnelle, euh, euh, ton entourage et je sais pas quoi, je sais pas quoi, vous voyez, c'est ça plus ça plus ça qui fait qu'à un moment donné, il y a une explosion. Après, vous étiez peut-être aussi proche d'une antenne relais. Je ne sais pas si vous êtes électrosensible... Est-ce que dans ce lieu, il y a eu des événements euh, voyez, qui ont laissé une mémoire euh, importante euh, Voilà, il y, a plein de, il y a plein de facteurs. Mais en tout cas, vous avez bien fait de déménager parce que c'est vrai qu'une maison peut rendre malade. Et ça,
1: c'est fou. Je, je, jamais c'est j'aurais, fou. j'aurais imaginé euh, qu'une maison, ouais. justement, qu'un intérieur pouvait rendre malade. Et vous, ouais. si on parle justement des, des problématiques des gens qui vous consultent
0: Ouais, c'est souvent des, des changements de vie, c'est-à-dire un deuil, un divorce... Euh... Ça peut être un mal-être plus simple, hein, comme je me sens pas bien chez moi. Je... Et c'est vrai que le confinement a participé à ce que tous les gens se posent la question. Ah bah tiens, finalement, je suis très mal sur ce canapé. J'aime pas mes tableaux, j'aime pas mon décor, etc. Et il nous a forcé un petit peu à aller à l'intérieur de nous et donc à se poser certaines questions. Où ça peut être Je dors mal, ça, très souvent. Je suis fatiguée, je me sens pas bien. Donc c'est sûr que c'est, c'est plus souvent un mal-être que euh... Juste une problématique concernant la décoration. Après, je fais des chantiers où c'est vraiment de la décoration classique, mais quand je fais de la domothérapie, c'est toujours, oui, un un questionnement, un sentiment de mal-être. Après, il y a des gens qui me découvrent via justement les réseaux sociaux, un article, le livre qu'on vient de publier avec Billy Blanquette, Toi et moi. Bah, Tout ça, voilà, les gens, peut-être tout d'un coup, se disent Ah, mais oui, c'est vrai, j'en avais jamais pris conscience et c'est ce qu'on voulait faire avec ce livre. Euh, Comment je me sens chez moi Et du coup, euh, bah, ça leur fait se poser des questions sur eux-mêmes. Parce que quand je vais chez quelqu'un et que j'observe tous les tableaux, l'agencement, etc., euh, bah, j'entre en communication avec cette personne euh, de manière plus subtile. Et je vais donc, grâce à son décor, lui permettre d'avoir certaines euh, mises en conscience de de sa manière de de se détendre, de s'aimer, de se faire du bien, de se nourrir, vous voyez ou ou des relations aussi interfamiliales, parce que euh, ça joue beaucoup la la disposition de votre salon, Euh, enfin tout tout participe en fait à à créer euh, une meilleure harmonie, que ce soit euh, seul avec vous, ou euh, dans dans un clan, dans une famille, dans une fratrie, dans une... Voilà, ça améliore les échanges, ça améliore beaucoup de choses. Oui,
1: et justement, bah, quels sont les process à suivre, en fait, que vous, vous appliquez Donc, vous vous basez, je crois, sur quatre outils. Donc, comme on dit, la domo, la détox, la décoration, l'aménagement, le feng shui, voilà. la géobiologie. Vous, vous les utilisez concrètement
0: Voilà, j'ai, j'ai, en fait, j'ai mon petit protocole à moi. Et donc, quand je vais rentrer dans un lieu avec tous ces outils, je vais poser un diagnostic. Alors, la domodétox, c'est plus... J'appelle, j'appelle ça la domodétox, c'est toutes les personnes qui ont des problématiques par rapport au rangement. Euh, et moi, plus que de parler de rangement, je vais parler de tri, parce que on a, si on range tout dans les placards, mais que on, on conserve trop de choses ou des choses qui, émotionnellement, euh, ne nous font pas du bien, euh, ça impacte ça aussi sur notre... Euh, sur notre euh, moi. Donc, euh, la domo-détox, c'est, euh, on va dire, euh, comment euh, réussir à, à se séparer de certains objets, parce que c'est pas le tout de les jeter ou de s'en séparer, mais c'est comprendre pourquoi on y est tellement attaché et comment ce lien émotionnel avec tous ces objets peut euh, être douloureux ou compliqué. Voilà. Donc, ça, c'est la domo-détox. Euh, donc, c'est pas seulement enlever la poussière et, euh, et ranger. Encore une fois, c'est vraiment... Euh, apaiser son esprit et s'enlever certaines charges mentales euh, si par exemple vous, avez, vous gardez un, une armoire qui a été offerte par votre grand-mère mais qu'elle ne vous plaît pas ça vous fait une charge mentale et à chaque fois que vous allez passer devant ça vous enlève un peu de votre mmh. énergie vous voyez donc euh, parfois on s'impose des objets on, 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 on ne s'autorise pas à, à, à les laisser partir et euh, cette charge émotionnelle reliée à ces objets euh, impacte notre émotion de, de tous les jours. Donc, il y a ça. Le, et ensuite, il y a le feng shui. Donc, le feng shui, c'est un art ancestral qui va nous aider à harmoniser la maison et la décoration en fonction de donc euh, le, la circulation du chi, l'énergie vitale dans toute la maison. Donc, comment, par l'aménagement, on va faire en sorte que tout circule. Je vous fais un petit condensé, hein, c'est... Voilà, c'est les, les premières étapes. On va aussi euh, observer le, l'équilibre des éléments euh, dans la maison, donc euh, éviter d'avoir une pièce entièrement décorée par un, qu'avec du métal, ou euh, que de l'eau, ou que du bois, etc. Donc ça, pour cela, on va utiliser le bagua, qui est donc un outil euh, qui permet de construire un, un quadrillage de votre maison en fonction des points cardinaux le nord, le sud, l'est, l'ouest, et qui va déterminer un peu tous les secteurs de votre vie. Par exemple, à l'est, on retrouve la santé, donc dans ce secteur-là, on sait qu'on doit le décorer, l'aménager avec certaines couleurs, certains éléments et certaines représentations graphiques sur les murs qui vont représenter votre santé. Et euh, voilà, donc on va faire ça, on va aussi veiller à l'équilibre yin-yang pour votre décoration, donc, euh, le yin, c'est tout ce qui concerne l'intériorité, la détente, euh, la douceur. Et donc, ça, on va le retranscrire par euh, euh, des matériaux très mous, très doux, des couleurs euh, très pastelles. Et à l'inverse, pour la partie yang, qui correspond au mouvement, au soleil, là, ça va être des éléments décoratifs euh, plus brillants, euh, durs, euh, laqués. Enfin, vous voyez, et tout ça... En fonction de, de, par exemple, votre chambre, votre cuisine, votre salle à manger et, et les activités que vous pratiquez dans ces pièces, on va équilibrer euh, l'énergie Yin-Yang. Et enfin, la géobiologie, donc ça, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très complexe et en plus je l'explique très mal parce que c'est vraiment intuitif pour moi. Mais en gros, on va étudier les pollutions euh, cosmotelluriques qui viennent de la Terre, qui peuvent perturber votre énergie ou euh, électromagnétiques. Euh, de notre vie moderne, c'est-à-dire les ondes wifi, les micro-ondes, euh, les fils électriques, etc., qui peuvent là aussi impacter votre énergie. Et donc, avec tous ces outils, euh, je vais euh, conseiller les personnes pour euh, aménager différemment leur maison. Mais par exemple, hier, vous voyez, j'ai fait une petite consultation, ben, j'arrive chez la personne, elle me dit se sentir triste, euh, fatiguée, etc. et, en déplaçant simplement des tableaux, des meubles, euh, en, en faisant recirculer le chi, en enlevant certaines représentations un peu tristounes chez elle, pas au bon endroit, etc. Je suis repartie, euh, elle m'a dit, bah, c'est, c'est, c'est fou, quoi. ça, ça m'a complètement... Euh... C'est changer son décor pour, euh, pour avoir une nouvelle conscience de soi et une nouvelle projection euh, mmh. de ses rêves, vous voyez c'est un peu comme si on allait matérialiser nos envies sur les murs. Si, par exemple, vous me dites « j'en ai marre d'être seule » et que chez vous, il n'y a que des statues de femmes seules, des représentations de femmes recroquevillées sur des tableaux, euh, etc., etc. Ben, euh, en changeant ça, ça va, inc- ça va en- envoyer à votre cerveau de nouvelles informations et qui vont pouvoir euh, euh, finalement vous aider à les concrétiser D'accord. dans votre vie. Okay. C'est comme projeter oui. un nouveau film à oui, votre oui. inconscient. C'est un peu comme quand on, on, on doit faire attention à ce qu'on prononce de manière répétitive. Par exemple, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Ben là, on va, don- on va donner un nouvel, une nouvelle couche, un nouvel outil pour que finalement, votre vie ressemble à votre vie rêvée.
1: D'accord. Et, et je crois que, que chaque pièce en feng shui a une signification c'est ça, c'est ce que je vous ai expliqué avec le bagua. Voilà. Et est-ce qu'on pourrait peut-être rentrer brièvement dans la signification de chaque pièce Et quelle serait la pièce, finalement, la plus importante par laquelle commencer Je crois que, par exemple, la cuisine, c'est associé à la nourriture, donc à la fortune, la santé
0: et la famille voilà. Alors ça, ça n'a rien. Enfin, il y a deux niveaux, c'est-à-dire que si on se base sur le feng shui, on va les regarder si la cuisine, elle se trouve par exemple au nord, dans le secteur carrière. Mais à l'inverse, oui, chaque pièce, au niveau psychologique euh, et énergétique, représente aussi quelque chose. C'est-à-dire que, en effet, la cuisine va, 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 va parler un petit peu de votre rapport à, à votre santé, à votre à votre manière de vous nourrir, de vous faire du bien. C'est aussi votre rapport aux autres. Parce que c'est vrai que la nourriture, ça, ça représente aussi euh, votre manière de vouloir euh, choyer les autres membres de la famille, etc. Donc, euh, on va observer est-ce que chaque personne de la famille a une place dans cette cuisine Vous, est-ce que vous avez tendance à prendre vos repas debout, assise Est-ce que votre cuisine, euh, comme c'est une pièce, quand même, euh, qui, où on va. Euh, se, enfin, c'est, c'est là où se sont stockés tous les éléments qui vont participer à vous nourrir, donc à. À, à faire du bien à votre corps si euh, elle n'est pas euh, parfaitement nettoyée rangée que voilà vous laissez un peu. Euh des, des, des légumes avariés ou des choses comme ça dans des cas extrêmes, vous voyez tout ça, ça ça parle de votre rapport à votre santé à votre corps.
1: D'accord, oui voilà est-ce qu'on peut passer en revue peut-être les grandes pièces pour les auditeurs qui nous écoutent et qui se disent ok en fonction des problématiques euh, la cuisine à quoi ça correspond la chambre à coucher à quoi ça correspond le salon à quoi ça correspond et quelle est la, la peut-être la pièce oui. la plus importante à nettoyer en fonction des problématiques je crois que l'entrée aussi joue un
0: rôle très important. Alors oui L'entrée, c'est la bouche du chi, ce qu'on appelle la bouche du chi. Donc, quand vous vivez dans une maison avec un jardin, c'est encore plus vrai. Et donc, on va faire en sorte que devant la porte d'entrée, puisque c'est par là que va finalement rentrer l'énergie, vous n'ayez pas pour habitude de stocker vos poubelles, euh, vos détritus, etc. Et que si vous mettez, par exemple, des belles plantes, que c'est bien nettoyé, que c'est bien dégagé... Bah forcément, le chi va être nourri, puisque le chi, en fait, il est nourri par son environnement. Donc, plus l'environnement est sain, euh, énergétiquement équilibré, plus euh, sa vibration va en être... euh, sa vibration sera meilleure. Donc, euh, il faut veiller à ce que la porte de votre maison soit vraiment euh, euh, organisée pour un chi vivifiant. Alors, dans les immeubles, c'est un petit peu différent, parce que le chi euh, qui va vous nourrir va plutôt rentrer par les fenêtres, puisque... La cage d'un escalier, c'est rarement euh, un taux vibratoire élevé et euh, encore moins votre palier. Mais en tout cas, votre entrée symboliquement va représenter euh, la première pièce dans laquelle vous pénétrez et donc euh, qui doit impérativement euh, vous donner euh, la sensation d'être accueilli chez vous. Et c'est vrai que bah, dans nos petits appartements de ville, on a tendance à stocker dans l'entrée les trucs qui doivent partir euh, en voiture, à la cave, euh, être jetés. Donc, essayez au maximum, même si je sais que ce n'est pas toujours facile, de préserver quand même une entrée qui, quand vous allez rentrer après une journée de travail déjà fatigante, stressante, vous procurez un sentiment de « ah, enfin j'arrive chez moi ». Donc ça peut être un tableau, ça peut être déjà un petit fauteuil pour pouvoir vous asseoir, enlever vos chaussures, euh, et puis euh, une jolie lumière, etc. Parce que c'est vrai que si euh, quelqu'un qui est qui est très fatigué, qui est très débordé dans sa vie quotidienne et qui arrive chez lui et qui se bagarre avec son entrée, sa porte d'entrée, la poignée qui lui reste dans les mains, et etc., etc. Bah déjà… Euh, oui, vous, vous arrivez sur un plutôt sur un terrain hostile et non pas euh, une maison qui vous accueille. Je parle trop. Non, non, justement. La non,
1: non, c'était c'est c'est très bien parce que justement et c'est et très bien.
0: Donc après ben bah, une une autre pièce qui qui devient essentielle, je l'appelle le cœur de la maison, ce serait euh, évidemment le salon. Alors même si vous êtes dans un studio, parce que c'est vrai que c'est toujours très délicat quand on quand on parle de tout ça parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une, une grande maison avec un grand salon mais c'est pas grave même si vous avez un tout petit salon euh, il faut euh, vous dire que c'est la pièce un petit peu qui représente le pouls de la maison et la pièce qui va euh, euh, c'est la pièce peut-être où vous allez montrer le plus de choses de vous-même, donc euh, forcément des objets intimes, des tableaux, des, des choses où on a envie un petit peu de dévoiler sa personnalité euh, aux personnes qu'on reçoit. Déjà pour la famille, euh, c'est le, un endroit qui doit être convivial, articulé autour euh, d'une table basse ou pas, mais en tout cas... Euh, donner le sentiment euh, qu'on peut s'y rassembler. Et surtout, ce qui est très important, c'est euh, on voit souvent les gens qui positionnent leur canapé, enfin euh, qui ferment le salon, vous voyez, avec des fauteuils, des canapés, etc. Et donc, on, quand on arrive, on a un peu le sentiment qu'on n'est pas vraiment invité. Donc, euh, essayez de, 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 d'ouvrir le salon, que les gens qui arrivent se sentent tout de suite invités, à, et à commencer par vous. Parce que c'est vrai que si vous fermez votre salon, bah, il y aura un petit côté, euh, bon, bah, je vais rester debout, puis je vais repartir dans ma cuisine, ou je vais repartir travailler, mais non pas, je vais m'accorder euh, un moment de détente. Euh, faire en sorte aussi que... Euh, je me souviens d'une famille où euh, voilà, les, les, les canapés étaient extrêmement euh, éclatés et il euh, n'y avait pas de très bonnes relation, mais parce que déjà, euh, tout le monde n'avait pas sa place. Il y en avait un qui, euh, voyez, qui, qui était assis confortablement, et puis les autres euh, qui essaient de trouver une place euh, comme ils pouvaient. Donc déjà, voilà... C'est... Tous ces petits détails vont faire que euh, le soir, vous aurez plus ou moins de difficultés ou plus ou moins d'envie à vous détendre. Et si on vit seul, c'est pareil. J'ai déjà fait des consultations et d'ailleurs, on en note beaucoup euh, pour qu'il y ait des exemples concrets dans le livre « Toi et moi euh, » qu'on a publié aux éditions du Chêne. C'est-à-dire que euh, euh, vous pouvez souffrir d'un surmenage et quand je vais arriver chez vous, il n'y a même pas de salon ni de fauteuil confortable. Il y a une table pour travailler et rien d'autre. Donc, en observant, en fait, chaque pièce de la maison, euh, alors qu'on n'en a peut-être jamais pris conscience, on va se rendre compte que, ah ben bah oui, je ne m'autorise pas la détente, euh, je n'ai même pas un fauteuil pour me détendre, vous voyez c'est... Donc, c'est un peu comme si la maison, elle devenait le miroir de votre âme et que les murs euh, vont vous murmurer euh, bah, ouais, comment vous vivez, comment vous considérez, comment... Euh, vous, vous dorlotez ou pas euh, euh, Et comment votre vision du monde Si vous avez une vision du monde un peu triste, mais que c'est terrible pour vous, bah, essayez de mettre de la poésie, essayez de mettre euh, des couleurs, essayez de mettre des jolis tableaux. Euh, quel, quel est le tableau que vous regardez Par exemple, le bureau. Maintenant, on travaille beaucoup chez nous. On n'a pas tous des grands appartements, donc on va peut-être travailler dans sa chambre. Donc, c- pourquoi pas euh, Ce que je suis en train de faire, là, par exemple, avec vous. Mais euh, ensuite, il va falloir... Euh, quand vous allez dormir le soir, veillez à ce que ces traces du bureau et donc cette charge mentale ne restent pas dans la chambre. Donc peut-être bah, essayez de, de si vous avez un portable, un ordinateur portable, vous le remettez dans la salle à manger. Surtout, vous laissez pas tous vos dossiers étalés quand vous allez dormir parce que dès que vous allez regarder ça, même si vous n'en avez pas tout de suite conscience, bah, ça, ça va vous créer un stress. C'est comme si euh, le, le, le bureau euh, de votre société voyez était dans votre chambre donc euh, le bureau bah, on va plutôt le mettre dans la cuisine, dans la salle à manger ou si on veut s'isoler dans une chambre oui mais le soir il faut tout fermer et puis pareil bah, euh, pourquoi à son bureau euh, il faut aussi euh, se créer un univers qui va nous inspirer, nous faire du bien donc euh, c'est tout bête hein, mais euh, peut-être que tout ça c'est beaucoup de bon sens il y a des gens qui ne prennent pas le temps de s'écouter et de penser à tout ça donc, euh, c'est, euh, c'est toujours se dire, bah, tiens, peut-être si je m'allumais une petite bougie à côté de moi et si je me mettais euh, une petite photo euh, qui me calme, bah, je vais être plus concentrée pour travailler. Vous voyez, c'est vraiment être en conscience. En fait, pour moi, c'est le, le essentiel de la maison, c'est se connaître pour finalement, euh, dans la vie d'une manière générale, euh, ne pas subir sa vie, mais au contraire, se demander profondément ce qu'on veut faire sur Terre. Et la maison est un outil formidable la Comment ça, ce qu'on veut faire sur Terre bah, c'est-à-dire que euh, si euh, votre rêve, c'est de, euh, j'en sais rien, de, 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 de faire du soin ou de, euh, déjà, il faut commencer par vous, euh, vous, vous vous dire, bah, finalement, pourquoi j'ai envie de faire ça Comment je vais le faire Et peut-être de projeter ça dans votre maison. Euh, autour de votre bureau, bah, vous pouvez vous mettre euh, euh, des, 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 des représentations de votre futur métier. Vous voyez qui va vraiment… Vous créez un environnement euh, en alignement avec, euh, avec ce que vous voulez vraiment. Et parfois, ce n'est pas le cas. Il y a des gens, ils m'appellent pour des raisons et ils me disent, je dors mal, je ne vais pas bien. Et quand je vais dans leur chambre, c'est la pièce où il y a le plus grand chaos. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont entreposé euh, euh, tout le, j'en sais rien, le, le, les trucs, encore une fois, dont donc on ne se sert pas, c'est pas soigné, c'est pas douillet, il n'y a pas de tête de lit, il y de la tête, il y a des des énormes étagères au-dessus d'eux, euh, c'est, c'est, ils ont un sentiment de, 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 d'une... Enfin, ils n'ont pas un sentiment de tranquillité. Donc, voyez, c'est... Et tout d'un coup, quand je leur fais prendre conscience de ça, c'est, c'est un peu comme si... Euh, voilà, c'était une découverte insensée, mmh. alors que c'est là devant eux. Mais c'est ça qui est drôle. Mais moi, la première, hein, si je vais commencer à observer mon... Mon environnement, ben moi je bouge sans arrêt ma maison. Il
1: mmh. y a aussi une forte, j'ai l'impression, hein, mais une forte, euh, une difficulté à se séparer aussi des objets et à entasser finalement euh, dans, oui. dans les intérieurs, ce qui pourrait un petit peu brouiller euh, le mode de vie. Pourquoi finalement les gens ont autant de mal, peut-être que vous le constatez, à se
0: séparer et à épurer. Ben là, c'est pareil, c'est, euh, c'est, con. alors. Tout ce travail en fait qu'on fait avec sa maison c'est pour gagner en, en, finalement en une intériorité. c'est à dire plus on est euh, apaisé à l'intérieur de nous, plus on se connaît, plus on essaye de se défaire de notre éducation, de, euh, de toutes ces couches en fait qui nous cloisonnent et plus on va devenir libre et plus on va suffire à, voilà, juste un petit fauteuil et soi-même et on est bien donc l'idée c'est de euh, toujours faire un travail évidemment en parallèle hein, c'est-à-dire la maison c'est un outil de plus mais moi, ce que je recommande déjà c'est de faire euh, un travail sur soi que ce soit avec euh, un psychologue un psychiatre des thérapeutes enfin aujourd'hui on, on, on nous propose euh, du yoga enfin il y a plein de choses le sport euh, voilà il y a plein d'outils pour se connaître davantage et euh, et se débarrasser de toutes nos, nos peurs, nos, li, nos, comment on dit, nos, nos limitations inconscientes. Mmh, mmh. Et euh, les objets, finalement, euh, bah là, toujours pareil, viennent aussi euh, résonner différemment pour nous en fonction de notre enfance, de, de ce qu'on a vécu, de est-ce qu'on a été sécurisé ou pas. Des objets, ça peut sécuriser. Si vous avez vécu beaucoup de solitude, bah peut-être que les livres de votre bibliothèque, ils représentent finalement... Euh, tout l'amour et tout le toute l'attention, tout, tout le, toutes les choses que vous n'avez pas reçues dans votre enfance, euh, alors sans faire des liens voilà, des, des liens, euh, des liens euh, qui peuvent paraître simplistes. Mais quand même, euh, chaque objet a une charge émotionnelle. Après, ça peut être une forme de culpabilité parce que voilà, votre mère vous a dit « Jamais, tu dois te séparer de, euh, du service de cuisine, de la famille, etc. » Mais si vous, il ne vous plaît pas, bah oui il faut s'en séparer. Vous voyez En mmh, fait, c'est s'écouter mmh. et ne pas euh, tenir compte des autres, mais déjà de tenir compte de soi. Alors, après, quand on est en couple ou avec des enfants, il faut que tout le monde. On n'est jamais finalement, il y en a souvent un qui aime tout jeter et l'autre qui aime rien jeter. Donc, là encore, bah, il faut instaurer le dialogue il faut, euh, il faut que chacun, en fait, euh, évolue un petit peu pour que l'autre se sente bien. Vous voyez Celui qui jette beaucoup, il mmh. bah, faut qu'il se calme un petit peu celui qui ne jette rien. Il faut qu'il essaye de comprendre pourquoi euh, il est terrifié à l'idée de se séparer d'un objet. Mmh. Mais tout ça, il faut le faire Est-ce en conscience. Pour moi, les méthodes euh, drastiques où euh, euh, on classe les trucs, on va les mettre dans des boîtes, etc., ça ne sert à rien. Parce que de toute manière, si vous n'avez pas compris l'origine, euh, c'est des bons outils pour le faire. Mais il faut d'abord avoir un travail d'introspection avec soi, se poser, euh, expérimenter. Donc peut-être si on n'arrive pas à jeter euh, beaucoup de choses, bah déjà commencer par un objet. Et voir que derrière, ça va être plutôt une libération. Et aussi, c'est vrai, se faire parfois accompagner parce que pour avoir une mise en conscience euh, plus évidente.
1: Est-ce qu'il y a des moments clés dans la vie pour mettre de l'ordre des étapes Par exemple, avoir un enfant, avoir un deuxième enfant, après un divorce justement, comme on l'évoquait, ou justement pour prévenir un divorce, un couple qui va mal
0: Personnellement, mais je suis peut-être complètement déformée, je pense que plutôt que de... Alors, quand on déménage, forcément, euh, on va être poussé à ça. Et d'ailleurs, tout le monde le dit, « Ah, oh, qu'est-ce que ça m'a fait du bien, j'ai tout jeté, euh, j'ai trié, j'ai tout ça. » Pour que ce ça devienne moins euh, impressionnant ou, euh, ou une montagne voilà, qui, qui se dresse devant vous, moi, ce que je conseille, c'est petite pièce par petite pièce. C'est-à-dire vous posez, par exemple, dans votre salle de bain et vous dire, voilà, tout ce qui m'entoure, comment je m'en sers, est-ce que je m'en sers, est-ce que finalement ça ne fatigue pas mon esprit là toutes ces crèmes, toutes ces parce qu'en plus on voit quand même que les gens là ont pris conscience que trop de consommation ou trop d'objets ou trop de crèmes le matin. Alors, tous ces choix qu'on doit faire tous les jours, c'est hyper anxiogène. Même choisir un téléphone dans un magasin de téléphone, il y a tellement de choix que ça devient effrayant. Avant, les gens, euh, on en parlait avec mes enfants, euh, le soir, le menu, c'était euh, pommes de terre ou pommes de terre. Bon, bah, Déjà, nous, oui. on ouvre notre frigo, on a un mal de tête parce que bon, on a beaucoup de chance, mais c'est, c'est devenu excessif. En plus, avec tous les problèmes environnementaux, de toute manière, on sait que ça ne va plus être possible. Donc déjà, c'est se poser la question, est-ce que j'ai besoin de tout ça et finalement, vous allez vous rendre compte que quand vous aurez un petit plateau devant vous dans votre salle de bain avec juste votre crème du jour, votre shampoing et votre brosse, mais quel allègement Moi, je ne peux plus avoir des accumulations comme ça autour de moi. Mmh. C'est, déjà, la surconsommation, ça, c'est Non, c'est plus moi. Et en plus, ça va énormément vous apaiser parce que tous vos gestes vont être fluides. En fait, il faut observer son corps. C'est à chaque fois que vous prenez une crème, vous devez sortir quatre trousses, euh, ça va vous faire perdre déjà dix minutes chaque matin. Si devant vous, il y a juste la petite crème, le shampoing, etc. Mais c'est extraordinaire parce que tout devient fluide, tout devient euh, agréable. Et mmh. donc, il euh, y a déjà ça, euh, je ne sais plus où, Voilà. Donc, le, faire ça, faire cet exercice dans votre chambre dans hein, et petit à petit, vous dire, bah tiens, aujourd'hui, je vais trier mon, euh, mon tiroir de, de lingerie. Euh, je vais essayer de mettre ça dans des petites pochettes, je vais... Mais calme, voilà. Alors après, il y a d'autres méthodes pour des gens pour qui c'est, c'est plus compliqué de faire ça petit à petit. Euh, j'ai eu des séances où je vais tout mettre au milieu de la maison et puis là, voilà, pièce par pièce, avoir... je suis obligée de les brusquer, vous voyez, ça dépend des caractères. Et les bons mmh. moments, c'est sûr qu'une à deux fois par an, c'est bien quand même de faire un petit tri pour justement éviter une accumulation, euh... parce que ça va très très vite, hein. Mais il y a même des gens, euh, voilà, qui, quand ils reçoivent des cadeaux, ils vont garder euh, les rubans, les papiers, les... Euh... Donc ça, malheureusement, c'est... C'est un, c'est, c'est, un, c'est personnel, à. Et, et c'est vrai qu'on peut pas euh, travailler de la même manière avec tout le monde, donc... Euh... C'est petit à petit et surtout euh, ne pas se faire violence parce que la violence, c'est comme les régimes drastiques, ça ne marche pas. Mmh. Donc, ça ne sert à rien finalement de, 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 d'arriver chez quelqu'un, de dire mais comment, c'est dégoûtant, tu dois tout ranger, etc. Ça ne fonctionnera pas. Alors, il va peut-être le faire, mais euh, il va être effondré. Et puis, euh, moi, ce que, je, ce que je recherche, c'est de rendre les gens autonomes et responsables d'eux-mêmes en fait. Donc, euh, voilà, oui. c'est tout comme vous allez vous demander qu'est-ce que je mets comme nourriture dans mon corps de la pourriture ou euh, des, des, des bons légumes frais, bah c'est pareil pour sa maison.
1: Oui, exactement.
0: Mais ça se fait petit euh, à petit, en fait.
1: Vous dites en, en réaménageant des maisons, j'ai changé des vies, ou encore en modifiant son décor en conscience petit à petit, on arrive à modifier certains de nos comportements, mais aussi notre philosophie de vie. Vous, vous avez vu concrètement des vies changer Prenons par exemple quelqu'un en dépression.
0: Déjà, euh, ce que j'ai vu, c'est que ça, si ça, ça met des mises en conscience cest ce qui me frappe, c'est de voir les gens qui me disent à chaque fois, ah, mais c'est fou, je ne m'en étais pas rendu compte. Ah, mais c'est incroyable, ce tableau, en fait, c'est vrai, c'est atroce, euh, ce qui dégage. Donc, ce qui est formidable, c'est ça, c'est cette mise en conscience et, et, et aussi ce, ce pouvoir, en fait, qu'a cette maison. Enfin, et, et aussi, ce, c'est de, de, de réaliser à quel point une maison peut devenir un outil hyper simple pour vous sentir mieux. Donc, euh, c'est... Euh, c'est comment, euh, en bougeant euh, de place, un canapé, une table, euh, en changeant les tableaux, en, en s'entourant de, de différentes choses, en équilibrant les éléments, en mettant un petit coussin, c'est, c'est, la, la, c'est de voir combien les gens réalisent mmh. comme c'est important.
1: Mmh.
0: Et sinon, des changements de vie, je ne vais pas avoir cette prétention, mais en tout cas, des améliorations. Ah oui, j'ai des messages. D'ailleurs, il euh, y a des clients que je suis... Euh, parfois, c'est... C'est une fois et je ne les revois jamais, mais il y a des clients que je je revois régulièrement. Et ce qui est formidable, c'est de voir l'évolution des personnes et comment la maison va s'aligner avec le le travail qui est opéré chez ces personnes, le travail conscient. Et ça, c'est génial. Et plus on le fait, c'est comme le sport, hein, c'est comme la nourriture, c'est comme le sommeil. Plus on on réalise l'importance de tout ça, Plus la maison et le décor euh, vont facilement se se modifier et s'aligner.
1: Si, si, mais si je prends un exemple concret, et là ça va au-delà de ça, il peut arriver euh, de vivre dans des intérieurs chargés d'histoire, parfois même chargés de drames. Est-ce que finalement le poids du passé peut avoir un impact sur un lieu au niveau énergétique Et finalement, est-ce que ça peut être une solution de nettoyer les lieux
0: Ouais, donc là on, on en vient sur la mémoire des murs. Et des lieux, parce qu'il y a différentes couches en fait qui vont nous impacter. Il y a le pays, la ville, euh, le, la rue où on habite, nos voisins. C'est-à-dire, comme on est tous interconnectés énergétiquement, si par exemple vous intégrez un appartement où précédemment une femme a vécu un très grand chagrin d'amour et que vous, vous arrivez dans ce lieu et que vous êtes en chagrin d'amour, ça va accentuer et rentrer en résonance avec votre chagrin d'amour. Donc, on peut toujours purifier. Euh, moi, je pratique euh, donc. Euh, euh, quatrième outil la purification énergétique des lieux euh, et en tant que géobiologue donc j'ai des, 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 des outils pour euh, pratiquer ça j'ai un protocole etc mais déjà vous bah déjà c'est très important d'aérer tous les jours sa maison euh, de ne pas garder euh, si vous intégrez un lit si possible pour essayer de, de, de changer euh, des, des, des endroits où vous allez stagner longtemps si vous avez les moyens voyez, de ne pas garder un vieux matelas d'un ancien propriétaire ça c'est hyper important et puis après, déjà, si vous repeignez, euh, si vous euh, passez un peu de sauge... Enfin, dans le livre, on donne pas mal d'outils euh, concrets pour purifier euh, sa maison. Après, sur des vraies problématiques énergétiques ou des vraies mémoires des murs, il faut faire appel à un professionnel. Et, et, et parfois, euh, voilà, ça peut être plus ou moins compliqué. Euh, mais déjà, d'en avoir conscience, même si, par exemple, vous, vous allez louer un appartement qui... Euh, était euh, auparavant euh, habité par des notaires, et qu'il y avait une, beaucoup de cogitation mentale, etc. Bon, bah là, ça va se, re- se ressentir au niveau vibratoire, et ça, c'est des choses faciles à nettoyer. Euh, mmh, avec
1: de la sauge, par exemple.
0: Voilà, de la sauge, des encens. Enfin, voilà, il y, y a pas mal de, aujourd'hui d'outils pour pratiquer tout ça. Euh, et si c'est plus compliqué faire appel à un professionnel c'est pas pour vendre mes prestations mais je le pense sincèrement euh, et quand vraiment vous vous sentez pas bien il faut déménager parce que euh, ça on va plus être dans des espèces de liens karmiques, énergétiques qui nous dépassent et c'est vrai que euh, on voit quand même des lieux où euh, de génération en génération et ça je l'ai vu des divorces, par exemple, vont se produire. Alors, deux interprétations, c'est-à-dire à la fois, celui, il vous a attiré aussi parce que vous aviez quelque chose à vivre. Vous voyez, il ne faut pas voir forcément tout en négatif. C'est ce que je vous disais avec votre appartement tout à l'heure. C'est-à-dire aussi, on est attiré dans une maison pour expérimenter quelque chose qui va nous faire évoluer. Et à l'inverse... Vous voyez, ou même pourquoi est-ce que tout d'un coup on va aller habiter Pourquoi vous est-ce que vous êtes à Dubaï Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette ville C'est pas bah, que... bah moi vraiment. rien, Comment par c'est... hasard. Moi Votre
1: rien, mais c'est, c'est à mon conjoint qui a eu une opportunité et donc mais oui voilà.
0: On allait creuser peut-être. Bon après c'est on croit ou pas aux anciennes vies ou, ou au karma etc etc mais sans rentrer dans tout ce détail, vous avez sûrement euh, en passant par cette ville. Euh, expérimenter et faire évo- évoluer votre âme plus vite que si vous étiez resté à Paris, par exemple, ou en Suisse, ou euh, je sais mmh. pas où. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ouais, exactement. Donc, moi, je, mmh. j'aborde tout ça, euh, pas du tout dans le côté maison hantée, oulala, là là, c'est terrible, on va tomber mal. Non, c'est, euh, voilà, cette maison, elle vient me parler, elle vient m'indiquer des choses. Peut-être qu'elle va juste m'aider à, à finalement prendre euh, euh, plus en enfin, considérer que ma santé est plus importante que je ne le faisais jusqu'à présent euh, peut-être, que, euh, peut-être que elle va m'apprendre l'autonomie. Peut-être qu'elle va m'apprendre. Oui, c'est c'est ça qui est intéressant en fait.
1: On choisit pas des lieux par hasard parce que justement c'était pas. une autre question que j'avais. Euh, aujourd'hui il y a il y a beaucoup de gens aussi qui qui avec le, les confinements successifs le Covid qui se rendent compte qu'ils sont mal, enfin qu'ils sont pas bien dans leur endroit et qui ouais. cherchent un, un nouveau lieu avec des espaces plus ouverts sur l'extérieur. Aujourd'hui comment trouver l'environnement aussi qui nous qui nous convient le mieux parce que c'est pas forcément
0: En fait, c'est. Alors, parfois, c'est de manière inconsciente. Si je prends mon exemple, euh, notre précédent appartement, on avait une vue extrêmement dégagée, avec un ciel, enfin, étage élevé. C'était vraiment, on pouvait se projeter, mais presque dans beaucoup de rêves. Et dans cet appartement-là où j'ai procédé à toute ma reconversion professionnelle, il y a une très grande hauteur sous plafond. C'est très lumineux, mais en revanche, on ne voit pas le ciel. Et donc, euh, j'ai eu le sentiment vraiment que dans cet appartement, je suis passée par une phase d'intériorité très intense. J'ai fait que travailler, euh, j'ai étudié. Euh, et donc, euh, j'étais euh, dans une concentration extrême et que ce lieu m'aidait à ça. Et maintenant que j'ai euh, euh, vécu toute cette étape euh, et mon mari aussi, pareil, euh, qui va se, enfin, il a des super projets, des nouvelles orientations professionnelles, bah, on a le, l'envie peut-être de déménager pour retrouver... Vous voyez, une nouvelle énergie et que là, voilà on, on en a assez de la l'intériorité, de la cogitation, etc. Et qu'il y a un autre lieu qui va nous, nous appeler, je pense. Après, viennent euh, interagir évidemment les questions matérielles, les questions, euh, on va dire, plus euh, fonctionnelles, etc., etc. Mais c'est marrant d'observer comme euh, ce lieu, euh, finalement, avec ses contraintes, nous a apporté... Euh, un outil formidable pour euh, un passage de vie. Et je pense que ce pas par hasard qu'on est arrivé ici. Il euh, y avait aussi... Euh, il était très photogénique. Donc, euh, voilà, j'ai pu faire euh, des tas de rendez-vous dans ce lieu. Il enfin, y a plein de raisons qui font qu'un lieu euh, va vous appeler ou pas. Et après, c'est vrai qu'une euh, prise de conscience, par exemple, que euh, bah, finalement, vous n'êtes pas du tout euh, dans un cadre de vie qui vous correspond après le Covid et que euh, vous avez toujours adoré la nature et que vous, êtes, euh, vous avez vraiment besoin de ça, bah, peut-être ça va vous, vous pousser à déménager, voyez
1: D'accord. Il euh, n'y a, y a pas de règle pour trouver Mais je
0: pense pas que, oui, les lieux, je pense qu'ils nous appellent et que, encore une fois, c'est, c'est comme les gens, finalement, les rencontres qu'on fait. La, la maison, c'est une rencontre. Et cette rencontre, tout comme les personnes qui vous entourent, euh, va avoir un effet miroir euh, qui va vous pousser à certains comportements et à toujours, dans ce processus, puisque pour moi, c'est ça la vie, c'est... Euh, euh, c'est retrouver notre unité et euh, évoluer, euh, mmh. comment, comment on évolue pour retrouver notre unité.
1: Je reviens sur une, une, un, quelque chose que vous avez dit euh, avant de vous poser ma dernière question. Euh, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des lieux où, par exemple, il y avait des divorces successifs, j'imagine qu'il y a d'autres lieux où, justement, il y a des reproductions en fait, de choses. Comment ça peut s'expliquer, ça
0: Là, honnêtement, je ne vais pas avoir d'explication euh, cartésienne à vous donner parce que je n'en ai pas, donc euh, je... Je vais pas essayé de l'inventer. Le seul truc, c'est que encore une fois, énergétiquement, peut-être que voilà, il y a des mémoires, il y a des choses qui vont. Mais j'ai... franchement, j'ai pas d'explication. Mmh, d'accord. Enfin, euh... j'en ai, mais pas de pouvoir vous les confier comme ça oui. là pour pour euh, des enfin pour voyez donner une vérité. Euh, je 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 me permettrai pas de le faire parce que voilà, c'est des pistes, c'est des réflexions, c'est des mais j'ai pas de vous euh, Voyez. Oui, je euh... comprends que je mmh, puisse comme ça mmh. euh, délivrer euh, sans me dire euh, « ah, peut-être mmh. ». Ouais. Aujourd'hui, aujourd'hui, le livre « Toi et moi », qu'est-ce qu'on peut y trouver, tout simplement bah, En fait, euh, on a voulu montrer qu'aujourd'hui, on se pose on beaucoup de questions environnementales et euh, notre planète nous rappelle à chaque instant qu'il bah, va falloir s'en occuper et qu'il va falloir changer beaucoup de choses. Euh, c'est devenu euh, vraiment vital et... Euh, bah, personne n'a finalement vraiment conscience de ce qui va se passer. Et c'est normal, on n'a pas envie de le voir. Mais déjà, je pense que euh, si on dans dans, dans ce monde en pleine mutation, si on déjà on commence par s'occuper de notre environnement qui nous est le plus proche, à savoir notre maison, euh, c'est un bon début. Euh, On voit que ces dernières années, les gens se préoccupent beaucoup de leur santé. avec l'explosion du yoga, euh, des thérapies, etc. etc. Bah, il faut, il faut euh, le, le faire également euh, à, par rapport à notre environnement, à notre maison. Donc euh, l'origine de toi et moi, c'était en fait de, de donner des clés concrètes et euh, faciles pour prendre conscience de son, enviro- de son environnement et euh, voir que euh, l'environnement le plus important euh, avant la planète, c'est notre environnement euh, proche à savoir notre maison où on passe le plus, la plupart de nos, de nos journées, de notre temps, et que la décoration c'était pas seulement une question d'esthétisme, mais de d'harmonie, et que euh, on pouvait plus seulement décorer pour euh, voilà pour avoir une jolie maison, mais qu'il fallait aller plus loin, et que euh, cette maison, elle allait être un outil formidable de développement. Euh, qu'il fallait en préserver l'énergie vitale pour euh, se sentir plus époil de nuit, en pleine santé. Et, et donc, on a essayé de donner, voilà, une, enfin de visiter la maison d'un point de vue énergétique, d'un point de vue psychologique. On a rencontré aussi pas mal de, de spécialistes, des sociologues. On a fait pas mal d'interviews pour aller un petit peu plus loin euh, et on a rencontré euh, une philosophe. Euh, Marie-Robert euh, qui a sur Instagram philosophie sexy, euh, un psychiatre euh, que j'ai beaucoup étudié, Alberto Heger, euh, qui part de la maison comme reflet de notre âme, euh, un spécialiste de la couleur, euh, une sociologue, euh, voilà, on a une, une spécialiste en tendance pour vraiment montrer que euh, euh, bah, finalement, euh, on dit tous la même chose, c'est-à-dire que euh, euh, il faut avoir un refuge et que la maison, c'est essentiel dans une ville, même si elle est toute petite.
1: D'accord. Euh, je vais finir par des petites questions que je pose toujours à la fin. L'idée, c'est d'y répondre rapidement. Euh, vos citations préférées Les citations préférées
0: bah Là, je pense que je vais prendre celle qui, qui, est, qui est l'ouverture de notre livre. Enfin, j'en ai plein parce qu'elles sont toutes dans le livre, en fait. Et D'accord. Ouais. Toute la maison. Donc, il euh, y a déjà celle de Gioponti qui dit « Je caresse le rêve d'une maison changeante, silencieuse, qui s'adapte continuellement aux mutations de notre vie. Une maison à vivre dans le bonheur et aussi la tristesse, et avec ce qu'elle a d'immobile et de fidèle, en, en en ouvrant les fenêtres pour y faire entrer dans leurs courses le soleil, la lune et les autres étoiles.
1: » C'est joli. Vos livres préférés
0: Mes livres préférés, euh, j'en ai pas, mais ce serait d'une manière générale. Tous les livres qui parlent... Euh, de développement personnel, de spiritualité, euh, de, de, voilà, de comment mieux se connaître, euh, qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Euh, c'est tout ça qui, qui, qui m'intéresse le plus. Donc, euh, toute ma bibliothèque regorge de ce type d'ouvrage. Mais je n'ai pas de livre préféré.
1: D'accord. Une leçon à retenir dans tous les aspects de la vie qui pourrait servir aux autres
0: Oh là là, c'est dur, ça. J'aurais dû préparer parce que vous sortir ça tout de suite... Euh... Au lieu euh, d'être, mais c'est vraiment, euh, c'est comme ça, au lieu d'être peut-être focalisé sur euh, euh, l'arrivée, c'est déjà faire en sorte que le chemin soit euh, le plus agréable et le plus plus beau possible, donc euh, finalement l'instant présent. Essayer de, de, c'est un peu banal, mais finalement ce qui compte c'est l'instant présent, donc euh, C'est ce que j'essaye de faire à travers euh, la maison, c'est comment rendre notre instant présent le plus lumineux et le plus joyeux possible. Parce qu'en fait, euh, le paradis, il n'est pas euh, demain, après, plus tard. Il faut que ça soit tous les jours et maintenant. Et ma dernière question.
1: (rire) Merci. Et ma dernière question ce que veut dire pour vous maximiser le potentiel de sa vie
0: maximiser le potentiel de sa vie, bah c'est déjà euh, je pense que le plus important en fait c'est de se connaître et au-delà de, de, de finalement au départ quand on est un enfant on est vraiment euh, la prolongation narcissique de nos parents donc euh, fais pas ci, fais pas ça soit comme ci, soit comme ça etc, etc. donc pour moi ce serait euh, faire tout un travail d'introspection pour euh, se découvrir parce qu'on ne naît que quand on a fait ce travail là et avant, finalement, on n'est pas vraiment soi-même. Donc, euh, plus... Moi, j'encourage mes enfants, euh, ils ont une petite vingtaine à le faire dès à présent. Euh, et je pense que plus vite, on le fait. Vous voyez, peut-être que si moi, j'avais fait toute cette introspection plus vite, bah, j'aurais f- été dans ma passion plus vite. Alors après, euh, euh, on peut dire aussi que tout mon parcours euh, me permet aussi euh, de, 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 de faire euh, aussi bien... Euh, ce métier aujourd'hui. Mais euh, je pense que c'est, c'est pour être le plus heureux possible, c'est, c'est bien de se connaître le plus vite, le plus rapidement possible. Mmh.
1: Merci beaucoup.
0: <rire> Merci beaucoup, Laura. J'étais ravie.
1: Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast Pour découvrir les coulisses de l'interview.
0: Hey, it's Paige DeSorbo
1: from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.